0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。还记得十年前我三十七岁的时候，在当时的布洛格发表过一篇文章，叫做《我是这样保养的》。那篇文章呢，引起蛮多读者的回想。文章的内容呢，其实就是大致总结了我自己的保养心得，从保养品的推荐啊，到日常的护理、做什么运动等等的。因为我几乎不碰医美嘛，所以呢，算是蛮有参考价值的一篇素人的保养文。其中呢，我还谈到，其实你可以回头看看自己的爸爸妈妈，他们在中年之后的那些衰老的程度，比如说哪里会比较没有那么看起来那么的饱满或是什么的，用他们老了以后的样子来作为参考，那你就知道自己过了三十五岁应该着重加强哪一些部分的重点保养。因为我觉得遗传基因还是蛮重要的，它是有蛮好的一个参考价值的。有了他们的前车之鉴呢，你就可以提早预防。以我自己的偏好的审美来讲吧，其实呢，我是不太满意自己的长相的。<笑>这样子说，大概有一些人会觉得我在凡尔赛，但其实是我是说真的。可能是因为我的长相跟我实际的性格不是很符合。我是比较属于那种甜美可爱的那种长相的类型，比如说我的眼睛圆圆的啊，我的脸型也是比较偏圆的，没有太多的棱角。然后呢，我的鼻子虽然是比较挺，但是鼻头也是比较大，看起来是圆的。嘴唇呢偏小，而且是没有什么形状。我不笑的时候呢，没有什么嘴角的。很多人说呢，这种长相比较抗老，其实我一点都不觉得哎、欸，因为脸呢在年轻的时候比较有肉。胶原蛋白还满满的时候呢，确实是显得比较幼态一点。但是呢，随着年纪的增加，像我这种脸呢，其实也是最容易垮的，你知道吗？因为以骨肉的分布来讲的话，我的肉就是多于骨嘛，属于皮相的那一种美，不属于骨相的那一种美。所以一旦胶原蛋白流失了之后呢，其实你就很容易失去原本占优势的那种甜美可爱。因为甜美可爱就是要那种胶原蛋白很满的那种样子。我喜欢的女明星呢，大多也都是属于骨相美的那一种，比如说巩俐啊、王菲、章子怡、舒淇、倪妮,妮这一种类型。她们就是年轻的时候就不走甜美可爱的路线了，甚至呢会看起来比实际的年龄更成熟一点。但是呢，这种脸呢，其实我觉得就特别的抗老。只要过了35岁，他们基本就是老得比较慢了。只要体重管理好，保养做好，时间就仿佛在他们身上好像停止了一样。过了七八年，甚至十年，他们看起来还是没有太多的变化。至于皮相美，大概就是像韩国女团珍妮啊、哦、那一种，脸比较肉一点，主要就是满满的胶原蛋白在撑着。年轻的时候当然是很好看啊，但是中年了以后就很难讲喽。我们可以观察看看，她现在还很年轻嘛。嗯。虽然说我不是很喜欢自己的长相，但是呢，我也不会替这张脸感到不满意。为什么呢？因为我觉得自己欣赏自己跟自己真正拥有的其实是有落差的。但是呢，我可以透过一些化妆啊，或者是穿搭造型，一样是可以帮自己塑造想要的那种形象。所以呢，其实我没有什么严重的容貌焦虑，就是在自己可以做到的范围内，尽量的去修正一些自己可以努力的范围是什么。比如运动啊，矫正体态啊，控制体重啊，尝试多一点妆法，找出最适合自己的那几款，然后呢，学会化妆啊，研究穿搭等等的。其中呢，我觉得运动、矫正体态、控制体重其实是最重要的。别的保养先暂且不说好了。其实我觉得，如果你年过三十、中年之后呢，你想要看起来有精神、状态很好，你真的不能够不运动、不健身呢。还有就是你要控制好你的嘴，一定要控制体重。所以呢，如果你现在还很年轻，最好呢现在就养成运动的习惯。起码你的身材好了，是可以当一个衣架子的，穿什么都比较好看。不是有一句话说“穿衣显瘦，脱衣有肉”吗？显瘦不用解释我想大家应该都很明白。而有肉的意思是什么呢？其实我觉得应该是指肌肉有线条，而不是松松垮垮的。另外呢，到了我这个年纪，其实我也会参考一些差不多年龄的女明星，来看看她们是怎么管理自己的外表。我觉得这个观察其实是蛮有趣的、哦，会透露出一个人面对老的那种心态。有些人呢就会显得很着急啊，所以呢就看得出来他动了很大的手脚。有些人呢则会很有智慧，他可能也多少有做一点，但是呢就是点到为止，他也不贪心。这些不贪心呢，有美容智商的女明星呢，其实就会展现出一种松弛感，在她们身上呢，上了年纪这件事情呢，变成了成熟女人的一种魅力，变成了加分项，会让年轻的女性呢感到非常的向往，会在内心呢默默的希望以后自己也朝这个方向努力。上周呢，我在自己的 IG 现实动态呢就分享了舒淇最新的宝格丽广告。46岁的他呢，看起来状态就非常好。他的外表呢，几乎跟十年前看起来差不多，但是呢，他的神情呢是更加的轻松、有自信的。一件剪裁非常简单的黑色礼服，搭配宝格丽灵蛇系列的珠宝，非常的大气，很符合品牌需要的那种形象。我甚至呢觉得他把珠宝驾驭的比。两位国外的明星代言人还要好看，我是说真的，有一种举重若轻的感觉，非常的轻盈，也非常的舒适。因为珠宝都会给人家一种非常非常贵重的那种感觉，但是在她身上表现出来了，却是一个非常轻松自在的样子。因为工作的关系，我也拍摄过全是佩戴珠宝的一些大片，带过几百万的珠宝行头。其实，在拍摄的那个时候，我是非常紧张的哦，因为生平头一次戴这么贵重的珠宝，哈、哦，内心当中有一点压力。这种在日常生活当中根本就碰不到的东西，都是放在橱窗里面欣赏的东西，忽然之间，哇，放在自己的身上了。结果呢，就是导致自己呢，整个状态是被珠宝压制的，哈、哦，显得非常的格格不入，显得自己好很穷。<笑>这也是经验不足所引起的结果啦。后来呢，尝试了几次呢，就慢慢的有一些改善了。但是呢，这种状态对于我来说呢，就非常的不利，因为是工作嘛，总是希望尽善尽美啊。但是呢，对于经验的累积来讲呢，它就是一个非常好的训练自己的机会。因为分享了舒淇的广告呢，后台就有很多人就讯息我了。我收到了最多的留言就是，哇，它好美啊。她的状态呢，就是我未来的目标，诸如此类的那种溢美之词，啪,啪啪啪就出现在我的后台了。很多女生都非常的欣赏舒淇，并且认为她是自己心目中的女神。舒淇得到的来自女性的赞美以及支持率呢，比男性还要多。我问过几个直男的朋友，他们一致都认为舒淇没有长在直男的审美上，因为她的两眼的眼距过宽。嘴唇呢太厚了，嘴巴很大，皮肤不够白，脸太方。可是这些在直男眼中的硬伤，却是很多女生认为舒淇美的很有个性的地方。哎，男女之间的审美真的是天差地别的，一个就是土星，一个是水星的感觉。再来呢，我觉得能欣赏舒淇美的女生呢，大多也都是懂得欣赏岁月以及经历在一个人身上沉淀后所带来的一个改变。以及他们不去迎合男性审美的那种对自我的肯定。舒淇说过，她也认为自己不漂亮，但是呢，这就是她。我非常懂这种心情，就是接受自己就是长这样子的一个状态嘛。就像节目刚开始我说的，啊、呃，我虽然不满意自己的长相，但是我接受这个长相。然后呢，我们可以去琢磨其他的东西啊，让外表不再是唯一代表自己的一个东西。除此之外呢？其实让我最有感觉的是舒淇的眼神，她很清澈，很纯粹。这种清澈呢，跟纯粹不是因为她看上去很年轻，而是因为她很通透。年纪小的时候呢，他眼神里的那种通透是一种无惧、不服输、好胜的一种结合。长大了之后呢，其实你可以看得出来，那种通透是结合了时间跟历练的一种沉淀了。只是呢，不是所有的女人经历过时间跟历练都会有这么清澈纯粹的眼神哦。更多的女人，她的眼神是被日子磨到没有光彩的，或者呢，会因为对现实生活不满而带有一丝的怨妇感。因此呢，一个人的内心世界如何，眼神啊，整体的状态啊，真的是骗不了人的。所以呢，我非常的相信舒淇现在美的这么的大气、松弛、自然。肯定跟他内心世界是相符合的，不为什么，因为他的眼神透露出来的感觉就是这样子。说话的时候呢，笑的时候呢，会很灵动；但如果不说话呢，就静静的坐着，则会让人感觉哇，这个人浑身都充满了故事性。还记得去年八月的时候，他出席中国宝格丽的一个活动，也是穿一件黑色紧身的低胸礼服，佩戴高级的珠宝。镜头里面呢，他看上去神情自若，就像来参加一个好朋友的聚会一样。接受采访的时候呢，主持人就夸奖他,他：“你今天好美哦，状态好轻松哦。”他就笑着说：“哪有轻松啊，我一直在缩小腹。”这句话真的很可爱哦，很真实。相较于其他人，他们会说一些场面话，他就是一副打破你的幻想的那种表现，真的是让人会心一笑。这也让我想到以前看过他上过一个访谈的节目，他聊到了自信这件事情。他说：“没有自信的都是装的有自信的。”这句话呢，可能是肺腑之言，也可能是谦虚。但不管如何，我很欣赏他不装霸气这件事情。毕竟很多人到了他现在这种年纪、这种咖位、这种级别，谈到自信的时候呢，多少都会发表一些自己的看法。但是他没有，他就敢于承认自己有些时候是不自信的。因为年纪差不多，所以呢，我经历过舒淇刚出道然后走红的那个年代，作为一名看客，一个吃瓜的群众。一路看他从最不堪的谷底爬上来，感触就特别特别的深。人的一生啊，真的是充满许许多多的转折，也充满许许多多的路口，就看你如何选择，如何塑造自己。许多女生呢，羡慕舒淇现在看上去美的毫不费力。也许呢，听完今天的故事之后呢，你就会知道，要看起来毫不费力，真的需要非常努力才行呢。舒淇本名林丽慧，立正的立，智慧的慧。1976年4月16号出生于新北市新店，牡羊座。他说呢，自己是一个没有童年的人。舒淇的母亲生下他的时候呢，才18岁，自己还是个孩子就生了一个孩子，标准的小孩生小孩。小时候呢，家里非常的穷困，父母的感情又很不好，对孩子呢也不懂得教育，除了打跟骂。几乎没有什么任何其他的教育方式了。童年的时候呢，他从妈妈那里听到最多的一句话就是：“怎么会有人长得像你这么丑？”家庭条件不好，一家人挤在一个小房子里面睡在一起，厕所共用，洗澡呢就在厨房洗。在他的记忆里面呢，童年时期几乎没有得到太多的呵护，父母一直在为钱吵架，而他呢，只求自己今天不要再挨打就好了。久而久之呢，这种压抑的家庭氛围呢，就让他变得非常的敏感叛逆。他说，一个普通的13岁的女孩应该得到父母的宠爱、抚养和教导，但是呢，这些我从来没有得到过，从来没有。唯一呢，能够让他感到稍微能够喘口气的时候，是去上学走的那条路，那条路有一条河，河边长满了青草。他会停下来感受青草散发出来的气味跟气息。如果遇到下雨天，他就会停下来玩一玩水。等到他再长大了一点，就开始离家出走了。在外面呢，就跟朋友鬼混，学会抽烟、喝酒、打架、飙车。那个时候呢，他为了养活自己，就开始打工了，做过了很多有的没有的工作，比如呢，在餐厅、咖啡馆当小妹，摆过路边摊。在录影带出租店当店员，也兼职当模特有一次飙车，把自己给摔伤了，摔得还挺严重的。朋友送他去医院的时候呢，他宁愿打电话找自己当时打工的老板来帮忙，他也不愿意告诉父母。原因非常简单，就是打工的老板他有钱可以帮他付医药费。原生家庭带给舒淇的阴影呢，要等到她自己也出来闯荡，终于成名了之后呢，才慢慢的自己化解开来。接受采访的时候呢，她聊起母亲，非常感慨的说：“生下我的时候呢，她也不过是一个18岁的女孩；我可以上学的时候呢，她才24、25岁。想想我自己， 2 4 25岁的时候呢，我也什么都不懂。但是呢。”我的母亲却已经把人生最有活力的二十年都用在了我和家庭身上，因为自己开始体会了生活的苦，她才慢慢的明白母亲的不得已。在小的时候，她是怎么样都不明白的，甚至呢是有一点点埋怨父母的。但也是这样的原生家庭，让舒淇比同龄人更加的敏感。而带着这样的敏感跟脆弱，有助于他成为演员之后用来共情于角色。十几岁的舒淇是一个不良少女，当模特的时候呢，她签下了一个对自己非常不利的合约。为了履行这个合约，他被要求要拍摄一个全裸的写真集，如果拒绝的话呢，就要付大笔的违约金。他瞒着家人拍摄了这本写真集，也因此这一本写真集在日后多次成为黑粉攻击他的一个依据，也影响了他后来的恋情。1995年， 2 0岁的他拍了一部情色电影，叫做《林与玉》，正式的踏入了演艺圈。隔年， 1 9 9 6年，他决定从台湾到香港去发展，接拍了王晶导演的几部三级片，并且拍摄了写真集。这段心路历程呢，曾经在舒淇拿下香港金像奖最佳女配角以及新人奖的电影《色情男女》当中呢，他借了角色孟郊的口中说出来。孟郊呢，在戏里是这样说的：“我以前在台湾的时候，家里穷，父母常常吵架，自己又不行，书读得不多，所以呢，就跑到香港。”我要拍戏，我要赚钱，我要赚好多好多的钱，回台北让爸妈过得好一点。这是孟郊的话，但又何尝不是舒淇内心所想的呢？舒淇呢，之所以凭借孟郊这个角色拿下大奖，是因为孟郊几乎就是为她量身定造的。这个角色呢，是讲述一个年轻的女孩被迫提早面对了成人事件的现实，她如何心有不甘，为求上位。不喜拍摄三级片，但是他的内心却是善良而天真的。《色情男女》的导演是尔冬升，男女主角分别是张国荣跟莫文蔚。一开始呢，尔冬升导演找上了舒淇的时候呢，舒淇还不敢相信自己被大导演看中了。但是呢，尔冬升就告诉他：“你不用担心，找你演就是因为相信你可以演得好。”那时在香港，三级片是非常非常的盛行的。著名的艳心》有叶玉卿、叶子妹，但是舒淇不同于他们两个人，她的美杂糅了青春跟反叛，有一种野蛮生长的那种欲念。舒淇的美貌以及她的大胆，让香港人非常的惊艳，几乎是一出现就让大家记住了她的名字。可以说，要不是有王晶找舒淇拍那几部三级片。那么孟郊这个角色也不可能会找上他，他也不会因此拿下香港的金像奖。所以你真的很难去评断舒淇选择用三级片在香港出道这件事情到底对不对，因为这前后都是有因果关系的。中国呢，在二零二零年有一部关于人物的纪录片叫做《时代我》，第二集的人物专访就是舒淇。这部纪录片很不错，也许大家回头可以在 YouTube 上面搜寻看看。应该是可以找到的。在纪录片里面呢，舒淇说，刚到香港发展的那年，王晶呢把他们几个从台湾过去发展的小女生都叫到自己家来吃年夜饭，并且呢发红包给他们。饭吃到一半的时候呢，他去上厕所，结果呢就偷偷听到有一个女孩在那里偷哭。他那个时候心里就想了：我要给我自己五年的时间，五年的时间我要做到像叶玉卿那样。如果做不到，我就回台湾吧，找个人嫁了还是怎么样的。刚到香港的那段日子，确实是非常非常辛苦的。但是舒淇说自己从来没有为此掉过一滴的眼泪，从来没有。结果是怎么样呢？ 1 9 9 6年初来乍到香港的舒淇呢，很快的就凭借《色情男女》拿到奖了。那一年她才20岁，这么年轻，又是来自台湾，入行的方式又是那么的受到争议。于是呢，一连串的舆论也就排山倒海而来了。舒淇为此确实是付出了极高的代价的。她开始被贴上“性感尤物”、“三级片艳星”、“脱星”等等的标签，人们刻意忽略了他是一个演员，刻意忽略了他离乡背景，为了在香港发展，给自己设定三个月以内一定要从一句粤语都不会说，要进步到能讲流利的粤语跟别人对话。人们只聊八卦，并且用各种非常难听的脏话来骂他。面对外界的舆论，初其表示：“我从不后悔自己做过的事情，现在不会，以后也不会。”他已经成功的拿下了香港的电影奖项，获得了初步的认定。之后呢？对于这些流言蜚语，他也只能勇敢的去面对。毕竟，要不是走了这条路，他也不会有如今这一个拿下奖项的他。我经常觉得，无论你做什么行业，你想要出人头地，没有强烈的野心跟欲望是绝对成功不了的。之所以说孟娇这个角色是为舒淇量身打造，是因为舒淇跟孟娇一样，就是想变得有钱，变得有名。不过有一点是非常不一样的，电影里的孟娇被设定成演技很差，但是在现实中的舒淇呢，演技是慢慢慢慢的，一步一步的变好的。他曾经表示过，一开始演戏只是为了想赚钱，直到因为演了色情男女，才开始对演员产生了兴趣，才更想知道演员是什么。他的目标呢，从叶玉卿变成了张曼玉。从小到大，第一次因为自己的能力被肯定，让他更想探索演员这个行业，并且呢，从最初赚钱的目的变成了想以演员作为自己终身的职业。色情男女呢，虽然也有一些大胆的裸露镜头，但是呢，跟舒淇刚刚来到香港发展的三级片已经不一样了。在这部电影里面呢，舒淇演的虽然是拖星，但也是她真正的展现演技的开始。从这部电影之后呢，她逐渐的意识到自己要靠更多的好作品来转型，来撕掉那些贴在身上的标签。得奖了之后呢，舒淇在香港的发展就开始活跃了起来了。不仅电影的产量很多，而且呢，每一年几乎都被提名。1997年，《非一般的爱情小说》，她饰演了爱上黑帮老大的痴情女警李丽珊。凭借这个痴情女警的角色呢，她就获得了第十七届香港电影金像奖以及第三十四届金马奖最佳女主角的提名了。1998年，《红星十三妹》上映。舒淇呢，再一次的凭借这一部片获得了第十八届香港金像奖以及三十五届金马奖最佳女配角奖。二十二岁的她呢，已经拿下了两座香港金像奖以及一座金马奖，虽然是女配角。在金马奖的颁奖典礼上面呢，她表现得非常的青涩，一副不知道发生什么事情的样子。上台致辞只说了很开心可以在台湾拿到金马奖。得到我自己家乡的人的认同，谢谢，就这么简短。这个反应呢，就像是很惊讶自己会拿奖一样，完全没有准备。也是1998年，张婉婷导演呢找上了舒淇以及黎明，演了《玻璃之城》。舒淇呢在片中饰演被迫跟爱人分手的大学生韵文，要从18岁一路演演到40岁。他也凭借了这个角色获得了第十八届香港电影金像奖最佳女主角的提名。光是1998年这一年呢、啊，舒淇呢就分别被提名了女配角跟最佳女主角奖。她的演艺之路是越来越闪亮了，但是呢，过去那些大胆的经历却也是分分钟变成了人们对他的误解跟批判。他的艳照满天飞啊，在网络上随手一搜都能够看到。想撕掉“拖薪”这个标签呢，比想象中要难很多很多。他因为跟黎明合作了《玻璃之城》而开始产生好感，两个人就开始偷偷的恋爱了。一开始呢是地下恋，后来呢被狗仔曝光过，但是黎明从来没有正式的承认过，只说两个人是好朋友。所以呢，七年来这段恋情几乎都是绘声绘影的被捕捉。黎明不承认的理由非常的简单哦，就是自己的父母介意舒淇的过去，他们觉得谈恋爱可以，但是润吉婚嫁就不适合了。两个人的绯闻呢，也遭受到黎明大批的粉丝反对，毕竟那个时候四大天王是顶流嘛，很多女粉丝呢都觉得舒淇配不上我们家的哥哥。名利呢本身就是一把双面刃，当初成名的方式呢变成如今众人的画饼。哪怕舒淇在香港发展的风风火火，有各种的奖项傍身，但是呢，她也很难阻止过往的照片、影片到处流传。这种压力呢，在她身上，也在她的家人身上。他的母亲受到奶奶、姑姑的指责，他的家人呢，认为他不应该做这样的事情。母亲呢，因此就不敢去亲戚家露面，因为呢，很怕他们听到说女儿的坏话。这些压力呢跟困扰，其实舒淇都明白的，而唯一的方式呢，就是她必须在演艺圈更努力，才能够证明自己当初的选择是没有错的。二零零一年是舒淇成功转型的一年，侯孝贤呢就找到了舒淇，希望她呢可以拍摄自己的电影《千禧曼波》。这部电影呢让舒淇从商业片转至了文艺片。这部片在坎城影展上映了，也让舒淇正式踏入了国际。自此，舒淇的演员价值从原本的商业属性变得兼具了艺术属性，对她来讲呢，是踏出舒适圈的第一步。再来呢，是接拍了好莱坞的商业电影《玩命快递》，并且呢登上了美国《时代》杂志亚洲版的封面。不过呢，在好莱坞拍摄的经验呢，则让舒淇明白了一件事情。他当时呢，其实是更偏好艺术类的电影的。再来呢，他的英文其实不流利，以及呢，外国的环境让他没有安全感。他觉得现在的自己呢，没有必要非得在国外强迫自己做一些不一定会开心的事情，所以呢，他就放弃了在好莱坞的发展。也是这一年，舒淇的时尚资源开始慢慢的变得比较丰富了。他频频的登上时尚杂志的封面，也开始展现自己的多变以及可塑性强的那种时尚感。可以说呢，在他力求转型的过程当中呢，他非常的清楚知道自己要什么，不要什么。2005年，侯孝贤又再一次的跟舒淇合作，这部电影叫做《最好的时光》。这个时候呢，舒淇已经30岁了，在拍摄的期间呢，她罹患了忧郁症。看了医生，吃了药都没有获得改善。每天一进到片场，他就要马上调整自己的情绪，进入角色来拍摄。有一次呢，他入戏实在是太深了，结束了以后呢，自己就窝在角落，不停不停的哭。同戏的男主角张震就过来拍拍他，安慰他，然后告诉他说：“好了，别哭了，这都是假的。”依然没有办法让舒淇走出戏里的状态。最好的时光呢，在宣传期的时候上过康熙来了，蔡康永就问舒淇：“做演员开心吗？”就这么一个非常非常简单、非常简短的一个问题，他不知道想起了什么，一时情绪激动，泣不成声。为了等他平复他的情绪，录影为此中断了一下子。我在想，我当时在看这个节目的时候，我就想了，他也许是想起了自己入行时的样子。也许是因为拍片的压力实在是太大了。总之呢，那些没有说出口的，都在一次一次真情流露的时候偷偷的泄露了出来。这部片呢角珠砍成银展金棕榈奖》，虽然最后没有获奖，却赢得了非常好的口碑。舒淇在国际的声量也日渐的壮大了。之后，最好的时光回到了金马奖。舒淇终于凭借这部片拿下了自己最想得到的金马奖最佳女主角奖。现在呢，你依然是可以在网络上搜到2005年舒淇得奖的那个片段的画面。跟1998年比起来，那时候她获得女配角奖的时候呢，其实是完全不一样的一个状态。这一次呢，她在台上哭成了一个泪人。他感谢爸爸妈妈的鼓励跟支持，并且呢，在后来的采访中呢，跟记者说，他自己之所以会这么的激动，在台上一直哭，是因为他终于可以跟父母交代了。我想呢，这些眼泪对他来讲，应该也是给自己一个安慰吧。毕竟他顶着巨大的压力一路的走过来，却从来没有放弃，这是一种努力过后的坦然的释放。他把金马讲座呢放在父母的家里很长的一段时间，也终于做到了把自己脱掉的衣服一件一件穿回来。为了做到，他花了十年努力的工作证明自己，一个人独自面对来自外界的种种的批评，即便是在别人不怀好意的眼光之下呢，也要求自己抬头挺胸。他没有逃避，他也没有否认，但是你很难说他不痛苦，对吧？拿到金马奖的影后之后呢，她好像也不再需要非常用力的向外界证明自己了。她开始享受当演员，享受演戏这件事情。如果你没有看过《最好的时光》，真心的推荐你看一看。这部片呢拍得很美，很纯粹，看完呢会让人非常的想要谈恋爱。舒淇呢在里面有三种时代的扮相，而各方面呢展现了她一古一今的那张电影脸。三个角色呢也层次非常分明，驾驭的非常好。喜欢舒淇的人呢是绝对不能错过这部电影的。如果错过的话呢，那就是错过了她最好的时光。我最近一次看舒淇的电影是2015年的《刺客聂隐娘》。胡孝贤呢因为这部片呢在坎城影展获得了金棕榈奖最佳导演奖，而舒淇呢也再一次的提名金马奖最佳女主角。这部戏里的角色呢，挑战性其实是很高的，因为他的台词很少，加起来完全没有超过五分钟，全部都要用非常精准的眼神跟肢体语言来表达情绪。而这一位武功高强的侠女聂隐娘呢，又特别的复杂，非常考验演员的一个素质。这个时候，苏琪已经四十岁了，刚好已经来到了可以诠释这个角色的年纪。这部片呢，让观众看到了舒淇在电影产业的一个深根的成果，真正的承认了这个女人已经不再是二十年前一个人跑去香港发展的那个青涩的女孩了，而是有着巨大影响力的电影明星了。舒淇说自己从二零一一年就开始创作剧本，一个叫做《女孩》的剧本，大致的故事呢已经出来了，也找人写成了剧本，写了好几个版本，但是都不满意。但是呢，他一定会完成这件事情，所以呢，他还在持续的修改编写。然后就是大家都知道了一件事情，他结婚了，他的先生是冯德伦，两个人在2016年结婚的。官宣的婚纱照呢，也非常的舒淇，就是非常的自然，非常的真诚。身上的白纱呢是品牌赠送的，头纱呢是他们随意在街边的小店买到的，穿着球鞋，两个人就这么拍了。虽然他结婚了快七年，但是我一直感觉他好像是单身哦。可能是因为他那种自由的性情，给人感觉太无拘无束了。以及呢，他们夫妻真的是非常非常非常少秀恩爱的关系。我觉得这样很好，就是保持自己私生活的一种态度。聊到关于自己还能红多久这件事情呢，他也非常的坦然。他说。这又不是一个太大的烦恼。你已经风光了二三十年了，你还想怎么样呢？就算你不红了，那又怎么样呢？你怎么样都不会比没有红之前还辛苦吧？因为你至少红过了呀。我觉得回答就是，其实他是看得很清楚的，对自己的定位也非常的理解。至于大家都有容貌焦虑这件事情，尤其是因为年纪大而带来的那种对容貌的焦虑，他是这样子看待的。你觉得变成一个妖怪比较好呢，还是自然的老去比较好呢？我觉得这些东西都有答案放在那里，这有什么好纠结的呢？这个回答其实也是一样的，就是很通透，答案很明显就放在那里，你为什么不选择去相信呢，或者是选择一个你自己想要的答案呢？很多人都说他的长相很高级哦，但是他很清醒地回复这个高级论。他说自己现在这样子，其实也不叫做漂不漂亮、高不高级，就是刚好活在了一个现代人的审美观点上，活在了一个对的时代而已。因为当时出道的时候呢，很多人都说他很丑的，就是那个时候不是一个对的时代，而现在呢，刚好就对上了一个大家觉得他这样子长相很好的一个时代。他出道以来呢，接受过很多的采访。呃，我为了写这一集呢，在网络上搜了很多很多他过往的采访，看了蛮多的。有些时候呢，他面对记者不怀好意的问题的时候呢，就选择将自己真实的想法说出来了。然后他说出来呢，又觉得自己嗯，好像不应该这样讲。但是又觉得，既然说出来了，那就说出来了吧。我觉得这个状态真的很可爱。就是你很少在明星他们在面对问题的时候，你可以看到这么真实的一个人的反应。很多人都是经过很多的训练，训练有素，所以他们的呃答案其实都是很官方的。而舒淇呢，她也不会觉得我这样子回答是不是没有情商，是不是情商不够。反正她就是心里想什么，她就是。会讲出来，<笑>我觉得这一点真的是你看多了他的采访，你应该内心当中就会有这种感受接近快三十年的时间了、哦，在九零年代末、千禧年初红起来的女明星其实很多，但是呢，现在一个一个他们都归隐了，只有舒淇还在银幕前面，在杂志上屹立不摇。他说呢，聂影娘这个角色呢，让他发现一个人是没有同类的，每个人都是这样子的，谁不是呢？夜深人静的时候，你躺在床上，你觉得你有同类吗？这一段对于孤独的理解，其实恰恰也说明了舒淇在影坛的一个地位。这接近快三十年的时间里面呢，也几乎没有同类型的女演员像她一样至情至性。我想，大家之所以会很喜欢舒淇，除了她展现出来的那种自然跟舒坦之外呢，最重要的是。我觉得是她接受了自己，无论是好的还是坏的，她全盘都接受。这是一个大家都想要达到却很难达到的一个境界。一个女明星的成名过程总是会有很多的争议，但是像舒淇这么多的，恐怕短时间之内已经很少有了。她撞上了香港电影辉煌时代的末期，也抓住了任何一个能够改变自己的机会。希望。你会喜欢这一集关于舒淇的故事。爱听迷之音，咱们下次见了。